0: Måske har du også lagt mærke til det, for bare få år siden var der langt mellem elbilerne på de danske veje, men nu popper de op i bybilledet hurtigere, end man kan sige grøn omstilling. Hjemme i indkørselen hos min kone mig, der står der to dieselbiler, og for at sige det som det er, så skammer jeg mig faktisk lidt over det efterhånden, og det tror jeg også hun gør. Så vi begyndte at overveje at få dem skiftet ud med elbiler, men... Jeg er, for at sige det mildt, ikke den store bilentusiast. Jeg er faktisk temmelig bilblind og har efterhånden en del gange formået at stå og bande over EU. komme ind i min bil på en parkeringsplads simpelthen, fordi det så viser sig at være den forkerte bil. Ja, for, for mig der er en hvid bil, altså bare en hvid bil. Alligevel, så har jeg faktisk et øh, favorit favoritbrand, og jeg øh, har en nogenlunde fornemmelse af, i hvilket prisleje de forskellige biler ligger. Eller det vil sige, de biler, der ikke er elbiler for det er et fuldstændig uberørt område for mit vedkommende, og jeg aner ikke det mindste om priser, interiør eller komfort eller noget som helst andet, når det kommer til elbiler. Så hvilken elbil skal jeg så vælge? Hvilken er mest familievenlig? Og kan man få en elbil med anhængertræk? Det spørger vi os ind i, i det her afsnit, med køndig hjælp fra min gæst, fra Pedersen Nielsen, Rasmus. Nikolaj Hansen i programmet i dag. Den her podcast er produceret for Nordlys af det nordjyske mediehus. Jeg hedder Anne Kaiser. Velkommen til. Og altså også velkommen til dig, Rasmus.
1: Tak for det. Tak for at komme.
0: Ja, skønt, du vil hjælpe os her i dag, for vi har altså rimelig mange spørgsmål angående elbiler på programmet i dag. Åh, det er dejligt. Hvilken bil har du selv?
1: Jamen, jeg kører i dag en Polestar 2 den er jeg rigtig glad for. Det er, er designet, jeg, jeg falder for først. Øh, jeg synes, den har en rigtig flotte linjer. Øh, flot øh, lygtedesign. Øh, og så er den meget maskulin. Og så ligner det en bil. Og så kigger jeg efter den her hvad skal man sige, rummelighed, der er i bilen. Jeg, vi er en familie på, med to voksne og to børn, og vi har brug for, for barneåren. Mm. Den er stadig ikke sportig, det er sådan en hatchback, men den kan råbe den hele bagklappen, og det gør så, at vi kan have vores barnevogne og vores 4-5 sportsdasker med mm. i bilen. Og så kan jeg godt lide, at man har en bil, som er ja, et, at man, man kan køre børn i downstation, men, men den kører godt. Den mm. har en fed køreoplevelse, altså en dynamisk køreoplevelse. Så man kan egentlig også tage den med på racerbanen, hvis det, hvis det er det, man vil. For den har 408 heste, og en rigtig god rækkevidde også. Og så,
0: så er vi inde også, nu siger du 408 heste. Ja. Som jo svarer til, ja. du ved ikke, altså jo. jeg står jo her, og jeg ved ikke så meget. Jeg, jeg kan sige dig, min bil nu, det er en øh, skøn hvid Passat fra øh, 2016. Ja. Øh, den kører på noget diesel. Ja. Hvad har den af heste?
1: Oh, den har nok omkring 150-190 hestekræfter, så det er en, det er en fordobling af ja. hestekræfter
0: okay, på, så det, er, på el-bilen. det er en pæn, stærk bil. Det er det. Ja, godt. Nu har vi allerede været inde over To øh, mulige kandidater til, til, hvad jeg skal vælge, når jeg skal ud og, og finde en elbil. Ja. Øh, men, og det er jo ikke sikkert, du ved det her, men hvor mange forskellige elbiler findes der egentlig?
1: Oh ja, der findes rigtig mange SUV'er, som er den her fiulstrukken øh, designe bil. En, en lidt højere bil og bredere bil, dem er der rigtig mange af, når vi snakker om elbiler i dag i markedet. Og så ser vi om et års tid, at der kommer den her klassiske stationcar på el, også i 2024 og der flere mærker, der begynder at lancere den. Og så ser vi også, at hvad skal man sige, den her miniklasse, vi også ser, at der kommer flere elbiler. Og så MPV'en, jeg ved, at med noget, der hedder en Ford Explorer, hvor vi også får en lidt større, større bil.
0: Men, men selv, nu er du jo mere ind i klasser og sådan, noget. Ja. Altså, hvis man sådan Det kan man, man måske nærmest ikke engang tælle. Hvor mange forskellige slags Det kan man ikke.
1: Man kan sidde med, ja, det kan jeg det nok godt, men det tager med. noget tid. Så bliver vi nok ikke lige færdige med <laughs>
0: <laughs> Og det er jo heller ikke det, vi skal i dag. Fordi jeg har jo hævet dig herind, fordi jeg står jo og skal bruge en til to elbiler inden for den kommende fremtid. Vi vil gerne skifte vores dieselbiler ud. Og vi er altså en familie på fire, to børn på henholdsvis to og otte. Og så to voksne, der er sådan en kørlig blandet kørsel, kan man godt sige. Ikke? Ja. Min bil, det er den, vi kalder primærbilen. Jeg er den, der mest drøner de der unge rundt der. Så hvad skal jeg gå efter?
1: Ja, så skal jeg høre dig, at skal du på de lange ture, som Italien, altså, kører i talen, altså køre i selvferie og, og så videre. Hvad så, med de jamen, daglige drifter ja. til København?
0: Indimellem til København, ja. ind imellem lidt længere ture, men også meget bykørsel. Det er faktisk meget blandet, vil jeg sige. Ja. Måske det... ikke lige i Italien de første par år.
1: Nej, okay. Men, men hvis man kigger lidt frem, så, så vil jeg jo sige, sådan en bil, som for at tage en bil, så kan vi sige, at Kia EV6, den har en rækkevidde på siger jeg lige 530 km. og, og har en opladningstid på, på 18 minutter fra 10 til 80 procent. Det vil sige, kører du en 3-4 timer, så skal du bare lige nå holde i 18 minutter, og så er du egentlig videre. Mm. Den er praktisk. Vi har over 500 liters om. og der er god plads i kabinen. Fordi det netop er en elbil, så har vi jo ikke den klassiske motor foran, så vi kan også lave en længere akselafstand mellem hjulene, som skaber en mere rummelig bil inde i kabinen.
0: Og det der med barnevognen der, det ja. er jo også lidt interesseret i, kan der være plads til sådan en også?
1: Det kan der da sagtens, ja. Og tasker
0: og... Alt det andet. Og du nævnte så også Polestar før, som du så har valgt til din familie. Vi står jo nærmest i lidt samme situation, kan jeg høre. Ja. Men den nævner du så ikke over for mig nu?
1: Jo, det kunne det også være. Okay. Men jeg kan nævne mange biler. så Vi kan nævne Polestar 2 og Volvo XC40 og C40. Og der findes en, en Ford Mark e som, som har en rækkevidde på omkring 600 km. Knap så hurtigt i, i opladningshastighed, Så skal du vente de her 45 minutter for, for at køre videre mm. på en langtur. Men der har du også over 500 liters bagagerum.
0: Så det, så det, jeg også hørt dig sige, det er jo, jamen det, man skal tage stilling til, det er selvfølgelig, hvor meget plads skal man bruge, ja. men også, hvor langt kan bilen køre på en opladning, og hvor hurtigt er den til at lade op? Lige præcis. Det synes ja. jeg jo er ret relevant. Ja. Og hvad kan man så sige om, hvis vi, hvis vi snakker om rækkevidde, hvem er førende på, på rækkevidde, hvis det er det, man går efter?
1: Det handler om lidt om og øre også, men overordnet set, så er det Polestar 2. Den har 654 km rækkevidde. Man kan også øh, gå op og give... Øh, en 300.000 mere, og så får en Mercedes EQE, som har 665 km rækkevidde. Og så ser vi, hvis vi bare kigger sådan frem så begynder de forskellige bilproducenter, og øh, omkring 700-800 km rækkevidde er de, mm. de opgivet til de næste, der kommer. Så vi kommer til at se ind i biler, der virkelig kører langt på en opladning.
0: Ja, det skal der godt nok lige love for. Ja. Så begynder det jo virkelig at kunne betale sig og gå efter det, tænker jeg.
1: Ja, bestemt. Ja. Æh... Men det kan så sige, dem der har en elbil af, vi oplever også hurtigt, at 400 km rækkevidde også er øh, rigeligt øh, for den daglige øh, drift derhjemme.
0: Og det er jo nok øh, på grund af, at man kan sætte den til at lade derhjemme, når, mens man sover, eller,
1: lige præcis. eller på man arbejdspladsen. Har, man, eller. man har nemlig altid mulighed for at have en fuld tank, inden man kører hjemmefra.
0: Æh, hvis jeg ser nogle år tilbage, øh, og min første bil, ja. jeg er stadigvæk huske den, ja. lige før jeg kan huske nummerpladen. Øh, min gode gamle Ford K havde jeg altså af den gamle model. Og det var jo vidderligt. Altså, hvad kan man sige? <løb> en kasse af metal. Ja. Æ, og måske var jeg heldig, at der var en lille i ja. og, og et ret ikke? Ja. Og sådan nogle hjul på. Men det var jo det, der var.
1: Og så skulle ud og tilvælge radioen ja. Øh, ja, i ja. bilen. Ja, ja, ja. Og om det skulle være eller ej, og så videre. Det
0: var der ikke. Nej. <laughs> men, men der kan man sige, at det var jo den helt skrabede bilmodel her. Ja. Hvis man nu kigger på de biler, elbiler, der kommer på markedet nu, og den mængde af udstyr, der er der i, hvor omfattende er det egentlig, inden sådan en bil der
1: Jamen, når vi ser på elbiler generelt, så får man rigtig meget udstyr med. Der er selvfølgelig nogle enkel mærker, der stadigvæk kører med det her system, hvor man skal krydse alt af for at få øh, nok udstyr med. Men vi er meget heldige i, i elbilssegmentet. Øh, der har vi virkelig meget udstyr. Men når jeg tænker udstyr, så tænker jeg også meget på det her multimediesystem, man har i bilen. Øh, jeg har sådan lidt de her bilmærker, der indser, at vi skal altså have nogle, nogle gode informationssystemer, som tør at gå hvad sige, på tværs af brancherne og tage sådan noget, som det hedder Android Automobile. Det er kendt fra sin telefon, hvor man egentlig kan gå ind og, og hurtigt finde sin podcast frem, eller Spotify, eller øh, EasyPark, hvis man gerne vil parkere et sted. Og så har vi også øh, Google i, i den her, hvor at du hurtigt kan navigere rundt. Den kender der Det er jo lige før, det er lidt uhyggeligt hvor meget den ved om en. Men det hjælper en til sin, til sin kørsel, også i forhold til at finde ladestander, om de optager eller ej. Øh, mm. Det er også noget vigtigt at tage med i de her elbiler her. Det skal være et årligt system, som kan hjælpe en på sin færden.
0: Jeg må jo så sige, at det lyder også som om, at jeg kommer til at skulle sidde og trykke på en gevaldig masse knapper, mens jeg kører bil. Og det er jeg ikke sådan ubetinget glad for at skulle gøre. Altså jeg vil jo gerne ligesom have fokus på vejen, når jeg kører.
1: Det kan jeg godt forstå, men jeg har daglig en dialog med min bil, for jeg kan egentlig bare snakke med, med Google-assistenten og fortælle den, at den skal finde øh, Anne Kajsers nye podcast, eller den skal øh, hvad hedder det, finde find vej øh, rundt øh, i, i det danske land, eller høre øh, en eller anden musik øh, på vores øh, Spotify. Øh, så man kan navigere rundt på den måde, bare ved at bruge stemmen i, i de fleste biler i dag, i elbiler.
0: Ja. det kan sige. Så ikke det kunne jeg ikke i min Ford i hvert fald, Ej. kan jeg så
1: sige det. Der er noget med sikkerhed, kan man sige.
0: Ja, Jamen, det er godt at høre, at man faktisk på den måde kan holde fokus på vejen, ja. eller der, hvor man burde. Ja, lige og sidespejl og hvad det nu ellers skulle være. Ikke? Til trods for, at jeg havde en Ford Ka engang, så har jeg i dag et andet favoritmærke. Men, men jeg, jeg har tendens til, de gange jeg har fået en ny bil, at få det i det mærke, jeg nu har. Det er noget, jeg tryk ved, og tænker jo også i den anledning, vil jeg kunne overføre i, altså, hvad kan man den, den oplevelse, jeg har af at køre den bil, jeg har nu, kan jeg overføre den til samme mærke bare som elbil? Men jeg kan
1: godt forstå den der tryghed, man har i det, det man kender, det har vi vist alle sammen, og jeg vil lade være op til den enkelte, om man, man vil ture og skifte mærke. Nogle har en, en fin portfølje af elbiler allerede nu i deres flåde af elbiler, og så er der nogen, der slet ikke er med. Mm. Altså, når vi kigger et par år frem, så er jeg helt sikker på, at de nok skal komme ind i kampen med elbiler. Så kan det være, at man lige skal have lidt tålmodighed og vente på det her bilmærke hvis, hvis det er lige præcis er det bilmærk, man vil have mm. elbil for. Ja, så kan man jo kigge over på de andre mærker, som der kommer.
0: Ja, og det, og det tænker jeg nemlig også. Du har fortalt mig forud for det her, at mm. der kommer altså en hel masse, og også allerede er på markedet en hel masse mærker, som er altså udelukkende af elbiler. Ja. Kan du lige prøve at fortælle lidt om dem, hvad er fordelene og ulemperne ved de her specifikke mærker?
1: Jo, altså vi kigger ind i, at der kommer en masse kinesiske mærker oh. og, og de kommer med en masse sjov udstyr, og de skubber lidt til den her branche her. Vi kender de europæiske biler, og der sker selvfølgelig også meget ved dem, men i kvære med, at vi ser alle de her kinesiske modeller, så, så inspirerer det jo også rigtig meget. Det, jeg bare har lidt ved de her mærker, som vi ser, det er, hvordan er det med deres værksted? Hvordan deler de vidensdeling? Fordi jeg har ikke set nogen værksteder endnu ved de her kinesiske mærker, der kommer her til. Hvordan vidensdeler man? Jeg ved, hvor vigtigt det er for mærkeværksteder, og så kunne vidensdele mellem mekanikeren. Fordi der kommer nogle problematikker, og der er jo nogle fejl på de her biler, som skal udrettes. Og det er jo sådan en ting, jeg, jeg kigger også meget ind i. Det er, hvordan, øh, hvordan løser de egentlig de her øh, opgaver, som, som det helt sikkert er.
0: Vil du ligefrem sige, at man tager lidt en chance, hvis man er en af de første, der hopper på sådan en... Det,
1: ja, det vil jeg egentlig sige. Fordi vi kender jo ikke deres værksted nu, eller deres øh, garantier, om de overholder osv., øh, de her aftaler, der nu må være. Jeg kender ikke kravene, vil jeg sige. Nej.
0: Der hjemme i mig, der er vi, vi er sådan lidt... Øh, altså, jeg har jo en nordjysk ja. og og øh, heroppe i Nordjylland, der vil man jo gerne have lidt for kronerne. Ja, ikke også? jo da. Vi står lige nu og optager i Aalborg, så det er jo, øh, det er jo hjemme på mange <coughs> måder. Æ, ja. Og Også hvis man sådan øh, kigger økonomisk på tingene, så er det jo altså også her, jeg har hjemme i mit mindset. <laughs> Æ, jeg vil ikke snydes vel. Ej, ja. så, så hvis jeg skal købe noget, så skal jeg vide, at jeg får mest muligt for pengene. Så derfor så tænker jeg jo, hvad sådan noget med? brugte biler. En brugt elbil, er det noget, man. Er der marked for det overhovedet?
1: Altså, det har der været, der, og det er der også nu. Altså, øhm, ja, hvis vi bare lige tager bilbasen, så har de omkring 7.000 brugte øh, elbiler. Og hvis man ser dieselbiler, som er på markedet længe, så har man lige over 11.000 brugte biler. Mm. Så man kan bare se, at det stiger lige nu. Men det, der er rigtig fedt øh, ved at gå og kigge på en brugt elbil lige nu, det er, at priserne egentlig falder, kan vi se. Og det er kvæg med, at øh, i 2021-2022 er priserne stille og roligt for Nyvogn State. Og vi har set, at at man har haft krig, og vi har haft corona, og vi har haft mangel på på tips til de her biler for at kunne få den produceret. Og det har faktisk gjort, at brugtmarkedet har været dyrere end nypriser. Det ser vi lige nu, at det falder. Så man kan egentlig gå ud og og være en god nordjyder, og så gøre sig en god handel på på en elbil. Og nu siger du god
0: handel, ikke også? Fordi er det så? De brugte elbiler, kan man være sikker på, at det er godt? Ja, der er jo også noget med sikkerhed for mig jo. Jo. Jeg vil jo ikke snydes heller Nej. dervel. Nej da.
1: Selvfølgelig, hvis du øh, køber ved en privat og så videre, så kan du gå, ud og lave en, en, så kan du gå ind til dit mærkeværksted og få lavet en, 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 en test af bilens, fordi det er jo egentlig batteriet, vi skal kigge på her. Ja, det er jo det. Ja, og, og det der er ved det, det er, hvordan man lader på det her batteri. Fordi at lader man op til hvad skal man sige, 100% hver gang og lader på en, på en hurtig lader, så har det størst slid på et batteri. Og der kan man gå ind til mærkeværkstederne og så få testet, altså få lavet en udregning på, hvordan batteriet egentlig har det.
0: Okay, det gør mig lidt tryg, ja. fordi det er nemlig sådan noget, man, man kan jo ikke regne med, at ham, der har haft den før, eller hende, der har haft den før, har behandlet den, som man selv ville. Nej, ja, det, altså. det kender
1: vi også fra de fossile biler. Det mm. er jo på samme måde. Ja. Her ser man bare, her kigger man meget på, altså slidet på batteriet, i stedet for selvfølgelig juleophænger og alle de ting, og bremser og det her, det er kendte, kendte faktorer.
0: Så, så der var nogle, øh, altså rent økonomisk kan man sige, det er en fordel måske, mm. og, og hvis man tør det. Ja. Æ, ulemper, har vi noget af det?
1: Jamen, du kan ikke vælge det udstyr, du gerne vil, og lige den farve, og, og tør det igen det med batteriet. Det er egentlig det. Men, Garanti også måske. Og garantien, ja. vil selvfølgelig blive det kortere på bilen. Nogen tilbyder så en, en serviceaftale på bilerne, og så kan man egentlig på den måde øh, forlænge garantien.
0: Jamen, nu er vi nede i noget, jeg godt kan lide. Altså en, en god, men billig elbil. Ja, eller du ved ikke, om den bliver billig, men altså, lad os nu se. Den har en pris. I hvert fald, så vil du sige, at man skal ikke lade sig skræmme væk af brugtbilsmarkedet. bilsmarkedet, Selvom ikke. det er elbiler.
1: Slet ikke. Godt.
0: Jeg ved igennem grundig research, at der ikke er en motor i en elbil. Der kan man bare se. Eller er der?
1: Der er en elmotor. Som jo så... er. Jamen, det er den, der, der sørger for, at den, den trækker på hjulene. Øh, så man slipper ikke for en motor. Den består bare af meget færre dele end på en brandstofmotor. Ja. Så vi har ikke det samme service på en elmotor.
0: Til gengæld, så ved jeg, at der er et batteri. Det er rigtigt. Ja. Øh, jeg har en øh, ladcykel derhjemme, sådan en, du ved, kører børnene rundt i, ikke? Jo. Den er på el. Ja. Og der har Sviger faktisk sagt, at du tager det batteri ind, hver gang du har cyklet på den cykel. Ja. For det skal ikke ligge ude i vind og vejr og få varme og kulde. Så bliver det gammelt. Altså, ja. så, så taber det ligesom Ja, du ved, hvad jeg mener. Funktionen bliver bliver dårligere. Så det gør jeg jo troligt at passe på det her. Er det det samme med elbilsbatterier? Altså, skal man egentlig helst parkere inde i en opvarmet garage, i stedet for at holde ud i 12 graders frost den ene dag og 25 plus grader den anden?
1: Overhovedet ikke. Øh, men det er klart, at når vi kigger på andre batterier, så er der, så er der tab på batterier, når de, har, når de har holdt stille uden at blive brugt. Øh, jeg har selv lavet en test øh, over to måneder, hvor jeg simpelthen stillede en, en elbil, den helt op, tog stikker af, og så har jeg lige været ude og kigge lidt til den en gang imellem, men ikke kørte i den, og der havde jeg tab på 1%. Det er jo ingenting, og slet ikke for en forbruger. Altså en forbruger, der skal til bilund, øh, ned til lufthavnen dernede, øh, som så parkerer den i 14 dage, kan man sige. Der vil det være minimal tab på batteriet, øh, som man også kan køre hjem igen. Så... Man skal ikke
0: være bange for, når man lander igen Nej. i lufthavnen, at så øh, kan man ingen sted komme? Nej. Okay, men alligevel, øh, altså så bliver batteriet jo dårligere over tid. Hvad er det så, der gør, at...
1: at Jamen det er, det er, det er selvfølgelig øh, opladninger, og, og den, altså det er typisk varme øh, ved de her opladninger her, som, som forringer batteriet. Men bare for lige at og, og sætte lidt ro på, så øh, er der lavet nogle, øh, nogle målinger. Vi har faktisk øh, lavet en måling på en Mercedes EQC, som, som der er lavet, hvor den har kørt 234.000 km over to år, og man har lavet på den 600 gange. Den har haft et tab på 8,5 procent. 234.000 km, 600 opladninger. Mm-hmm. over to år kun 8, ja, 8,5 procent. Og det er så godt. Det er, det er virkelig godt. Det er flot. Så, så Der så... får
0: hele julelys ja, ja, i øjnene ja. nu.
1: Ja. <laughs> men
0: der er jo jamen, ikke meget græft at, at gode, sige gode. om sådan nogle Nej, elbiler er, der, hva? det er jo
1: nogle gode tal. Ja, ja har... jamen, det
0: er det da helt sikkert. Nogle af de uh, helt store spørgsmål, der opstår, når man skal træffe beslutningen om, om elbil, det er, hvordan den kommer til at passe ind i ens kørselsbehov. Vi har jo lidt været inde på mit helt, helt, uh, helt private kørselsbehov, men der er jo mange... Uh, flere ja. mennesker i verden, der skal købe en elbil. Hvilke faktorer skal man overveje, når man vælger en elbil sådan ud fra Jamen
1: Så synes jeg, at man skal se på ens daglige kørsel, okay. fordi man behøver sikkert at have den, der kører længst. Altså det er typisk, når vi, når vi hører nogle forbrugere, der skal ind og købe en bil, så er det, at man gerne vil have den, der kører længst. Mm. Men hvis ens kørsbehov kun er, øh, ja, vi ser jo gennemsnit, er det en 30 kilometer eller sådan noget, danskere kører om dagen. Ikke? Øh, det er jo virkelig ikke ret meget. Så hvorfor skal man gå efter den, der har mm. det, øh, den længst rækkevidde? Og så måske også er den dyreste bil, fordi batteriet er større, og det, og det fordyrer også typisk øh, bilen. Der findes nogle forskellige ting i bilen, når man har brug for en, for en varmepumpe, øh, som om vinteren gør, at ved kulde, så kan bilen køre lidt øh, længere. Der er sammenlignet med, at man har en elradiator i et sommerhus og en varmepumpe, i et sommerhus der er jo klart dyrest at holde kørende mm. kontra varme på dem og det samme er det også ved elbiler så hvis du har en varme på med elbilen så er den mere energieffektiv sådan nogle ting synes jeg også man skal kigge ind i i sit kørselbehov man har brug for det hvis du skal på skiferie, for eksempel så er det jo en vigtig del. Ja, det er nogle af de ting jeg vil og jo ja. om du kan forme med batteri det vil sige når du skal på tur på den her tur til på skiferie, så kan du varme dit batteri op inden du, du skal ud i bilen det vil sige at den kan køre længere på en opladning fordi bilen er i driftstemperatur okay. så skal ikke bruge kræfter ja. på at trække sig op. Nej.
0: Okay. Så, så øhm, hvis vi forestiller os, at, øh, at en person, som primært kører bykørsel, skal, skal købe sådan en el- el- elbil, hvad kunne det så være for en?
1: Jamen det er jo det, er igen, det er efter behov. Det er meget øh, øh, bredt. Men når jeg tænker på en bybil, så tænker jeg på en lille bil, en, en handy bil lige mm. at, at køre rundt i, og så tænker jeg ikke på de øh, lange ture på motorvejen. Og der har man sådan noget som en, en Dacia Spring, der har en opgivet rækkevidde omkring de her 200 kilometer. Den, den er lille og praktisk, og så, så koster den faktisk kun 155.000. Det er det henad de her øh, mikrobiler, vi har set øh, mm. førhen, som har været, øh, hvad skal man sige, der har været et hav af i Danmark. Ja. Dem kan man faktisk nu få i en elbil også.
0: Det er rimelig nyt, er det ikke det?
1: Jo, det altså, har været på, på gaden i et års tid, øh, men det er nyere, det er rigtigt. Okay. Og vi mangler nok flere af de her øh, biler, her, men det er jo, vi kan sådan se... Ind i at Volvo kommer med en EX30, det bliver nok en dyrere bil, men stadigvæk en mindre bil, og vi har en masse MX30, som også gør det rigtig godt i, til bykørsel med, med omkring 200 km og 250.000 kroner for sådan en bil.
0: Men det er så ikke den, man lige skal hive ud på motorvejen hver anden dag?
1: det kommer jo an på igen, hvor langt du skal, <laughs> du kan jo sagtens, men, men man kan sige, at Dagen øh, har måske ikke det samme, den samme køreoplevelse, som du har i en Polestar 2, mm. for eksempel. Som en nummer bil øh, okay. vil det virkelig være praktisk for dig at have en, en mindre bil, og du ikke skulle ud og lægge så mange penge for en, for en ny bil. Mm. Ja?
0: Godt tip der.
1: Ja, og så lige, lige et tip mere. Ja. Det, er en, det er en Renault Zoe, eh, brugtmarkedet faktisk for Renault Zoe, når man går ind og kigger det. Det har faktisk været Europas mest solgte bil eh, igennem mange år, eh, elbil. Den får til de her og 150000 der får man virkelig meget brugt bil eh, for pengene. Og det er også mindre bil. bilen.
0: Så må jeg ud og, og købe sådan en brugt den, før det er, den her podcast udkommer, fordi ja. jeg kan høre, at der så bliver der udsolgt på brugtbilmarkedet.
1: Ja, nu, nu jeg Renault Zoe.
0: Hvis vi så skal ud på motorvejen, sige øh, ikke så meget bykørsel, vi er mere typerne, der ligger og tager nogle ret lange ture på motorvejen ind imellem. Hvad skal man så gå efter der?
1: Så er vi lidt tilbage med, med rækkevidde, Vi er tilbage med opladningssted. For du kan godt have en lang rækkevidde og så en bil, der ikke lader så hurtigt. Jeg vil så sige, at der er rigtig mange biler i dag, man kan få, som, som kører over de her 500 kilometer. Men jeg de de synes, det er en vigtig ting at, at pointere, at når der står 500 WLTP, som er den her rækkevidde måling, så plejer jeg at have en tommelfinger-regel på de større biler om, at man skal trække 100 kilometer fra det tal, der står. Så når du står 500, så reelt er det omkring 400. Altså hvis man er på motorvejen. Hvis man er på motorvejen, ja. ja. Øh, og hvis der er kulder, så kan du hurtigt trække 1,5-100 kilometer fra det, der står. Så er altså vi i 350. Nej, oh. alt i alt. Så er det i 350 km fra en bil, der opgiver til 500.
0: Gælder det også for den der bitte Bykørselbil, der du nævnte fordi så er man jo nede på 50 km. Som, ja,
1: det er rigtigt. Ej, den, den er ikke lige så følsom, men, men den får du heller ikke op på de helt høje hastigheder på, på motoren, tror jeg ikke. Okay. Øh, men, men, men klart, så slurrer det mere på, øh, på batteriet, at man, man kommer op og kører øh, høje hastigheder. Ja.
0: Vi er jo meget forskellige mennesker, og har jo altså også vidt forskellige behov, når det kommer til biler og til kørsel og transport i det hele taget. Der er jo ret mange unge, der også kigger imod elbilsmarkedet, Lad os forestille os, et ungt par måske, eller en enelig ung, der bor inde i byen. Hvad skal man ja. gå efter der?
1: Jamen først så synes jeg, at man skal kigge lidt efter øh, opladningsmulighederne. Fordi bil er en ting, den skal vi nok finde. Men opladningsmulighederne øh, er jo også vigtig. Øh, jeg kender flere unge, som øh, parkerer sin bil ude ved de her hurtigladere her, og så går en tur på den halve time, det nu tager, øh, en gang om ugen, hvis, øh, hvis det er det det er, eller løber en tur, eller man bruger den her fede skærm der er i bilen til at høre de forskellige podcasts osv., mens bilen den lader op. Og vi ser også mange steder, at der kommer mange flere lader op rundt omkring, også inde i byen, så man har mulighed for at koble sig på sådan en. Men de unge mennesker i dag, nu sagde du selv, du havde den første bilion for Okay. Ja. og øh, med de unge, vi, øh, jeg, jeg møder i dag, det er, de har bare nogle andre midler, end øh, nok vi har haft, øh, så de kører som den første bil, en Polestar eller en Tesla, eller som deres første bil i dag, fordi der er nogle øh, andre muligheder med gode leasing-aftaler, øh, hvor du ikke skal op med en masse penge øh, for at komme ud og køre.
0: og de skulle have prøvet den rigtige verden dengang, var Det må man sige. Da vi kørte rundt så, det er rundt
1: i hvert fald noget andet, så de, de er meget heldige, men jeg vil sige, hvis man sådan kigger ind i de biler, der er i det segment, så synes jeg jo sådan noget som en Renault Megane E. Er en fed, sportlig, smart, ung bil. Ikke for stor heller ikke. Og har også en, en, en fin rækkevidde på, på lidt over 400 kilometer. Det kunne være en mulighed for, ja. for, øh, for en ung. Ja. ja.
0: Mine forældre, de er jo så, kan man sige, i den anden ende af skalaen. Altså i det ældre segment. Og der har jeg oplevet, ikke nødvendigvis lige for mine forældre, men jeg har hørt det her med, at man kan være lidt bange for alt den der teknik, der er. I, i elbiler, og det måske kan, kan holde nogen fra at, at vælge det. Måske endda også mig selv, fordi jeg er også vant til, at man bare kan, jeg fylder bare diesel på, så kører den jo. Men nu skal man til at trykke på en masse knapper osv. Hvad skal det ældre segment gå efter, hvis de er sådan lidt bange for det her teknik?
1: Jamen, sådan som jeg ser det faktisk ud i den virkelige verden, det er, at de ældre, de er faktisk bedre, at man lige regner med til det her teknik her. De skal bare have en, hvad skal man sige, en årlig forhandler en årlig rådgiver, som har lyst til at give en årlig aflevering af det her køretøj, de skal ud og køre i. Fordi opsætningen af det, jo, det kan godt være lidt mere besværligt, men når man har gjort det en gang, så kører det bare, så ligger det jo i skærmen, og så har man egentlig den indstillingsmulighed og og den profil, man gerne vil. Men de ældre, de bliver jo ikke bedre til at komme op og ud af biler, og synet bliver heller ikke bedre, så så jeg vil da helt klart gå efter alle de her SUV'er, som vi har i dag på markedet. Det er den her lidt højere bil, hvor der er en god indstillingsmulighed. Og en Volvo XC40 eksempel har en meget let gennemskuelig Android Automotive, som jeg har snakket om før, som er let at betjene for alle mennesker, mm. for vi kender det fra vores telefoner. Og der er en god rækkevidde også på over 550 km. Og så ligger det i en prislejr omkring 430.000. Og de ældre har sikkert også flere penge end os unge mennesker.
0: Ja, det har de gerne til. <laughs> Og så er der jo så familierne, os der lige skal på lospladsen en gang imellem med, med noget haveaffald eller køre børnene på camping med vores campingvogn og sådan noget, altså os der har brug for noget træk på. Ja. Hvordan er de her elbiler til det så?
1: Først og fremmest vil jeg starte med at kigge på, hvad vejer ens campingvogn man skal køre med. Fordi mm. så kan vi sortere allerede en del elbiler fra, og så skal man også lige tænke over... Hvad mener du den...
0: man kan sortere elbilerne fra? Det er
1: fordi campingovns vægt, det skal bilen jo egentlig kunne klare på, ja. på anhængertrække. Vi har mange elbiler i dag, der kan trække campingvogn mellem 1500 og 2200 kilo, så det dækker rigtig mange kampisters behov. Så skal man tænke lidt over, at en elbil vejer mere end en bil. Det gør, at man skal kigge lidt på sit kørekort, fordi vi har det samlede vogntog på omkring 3500 kilo, som vi må køre med i vores almindelige kørekort. Det skal man, det skal man i hvert fald lige tænke lidt over, om man oversiger den her vægt her med en elbil og sin coming For så skal man op og have et BE-kørekort, som, så er, et større, et nyt kørekort. som er et nyt kørekort. Ja. Så kan man trække 7000 kilo. Ja.
0: Det, er, det er imponerende nyt, til ja. at sige. Altså, man kan faktisk risikere at skulle ud og have så et helt nyt kørekort, hvis ja. man kører rigtig meget med en stor øh, stor elbil og stor campingvogn, for eksempel. Ja, lige præcis. Og stor ja. familie. Ja.
1: Men du spurgte mig jo, hvad det gjorde ved batteriet, ja. eller hvad, altså ja. med rakkevidder. Det, man, man har lavet nogle målinger på, at det halverer rækkevidden på, på en elbil, så hvis den kan køre de her 600 kilometer, så er det 300 kilometer. Men vi har set mange lave øh, nogle øh, på Facebook øh, vis, hvordan de egentlig er kommet til Italien, og det fungerer fint for dem. Øh, men jeg tror selvfølgelig, man skal have en god tid til at køre ned med en, med en campingovn. Men hvis vi lige kigger lidt ind i de ladeløsninger, der er nu, så skal de faktisk til at hægte ofte deres campingovn af, og så køre ind i, en, ind i en ladestander. Og så skal de have hægtet den her campingovn på igen, ja. for så at kunne køre videre. Men det er man allerede ved... Jeg har set plan for eksempel for deres ladeparker. Der har man allerede tænkt ind, at man kan køre ind med en campingovn, og så sin elbil, og så lade op uden at hægge den af. Det okay. synes jeg er smart.
0: Så de nye løsninger, der kommer, det bliver sådan mere komfortabel for, øh, for bilisten?
1: Ja, for ja for
0: eksempel.
1: Ja. Eller øh, dem, der bare skal på formuleren, eller ja. skal køre noget længere, men ja. en større trailer, ja. ja.
0: Gælder det samme for, øh, for trailer, som det gør for øh, campingvogn? Altså, vi er nok flere, der kører lidt oftere med, med trailer end med campingvogn.
1: Trailer tager selvfølgelig ikke den samme. Den har ikke det samme vindmodstand. Jeg har ikke min beregning på en trailer, men alt væk tager jeg jo noget på elbilens øh, rækkevidde.
0: Mm. Når alt det når alt kommer til alt, så, så ser vi vel ind i Elbilsmarkedet nu i ønske om at være grønnere, mange er altså os i hvert fald. Om 10 år, der produceres der slet ikke benzin- og dieselbiler i EU længere. Så på et eller andet tidspunkt, så bliver vi vel også tvunget til at, at se på andre løsninger øh, på grund af den grønne omstilling. Så, hvad skal man gå efter nu i 2023, hvis den primære grund til, at man gerne vil have en elbil, det er for at være, øh, være grønnere, sætte et øh, lavere CO2-aftryk på verden?
1: så handler det bare om at få købt den elbil hurtigst muligt. Fordi for hver kilometer, du kører i din bil, så brænder du mere CO2 af. Og hvor i elbilen, ja, der er vi i hvert fald, der er en større chance for ikke at brænde CO2 af. Når jeg siger det sådan, så er det, fordi, man egentlig også skal kigge på sin eludbyder. Fordi det er det her med, hvem satser meget på vedvarende energi. Det her med solceller og vindmøller. Mm. For det er selvfølgelig vigtigt, at det er grøn strøm, som man kalder det, man får på bilen. Og det ser, altså, vi kan bare se fremad, at der er meget mere fokus på det her område mm. her, og, og meget af det, vi, vi laver med, det er grøn strøm i dag. Men man kan selvfølgelig gå ind og kigge på den her eludbyder, som, som tilbyder de her øh, løsninger. Mm. Øh, så man er sikker på, at man også fylder sin, sin elbil med, med grøn strøm.
0: Så det er så eludbyderen. Ja. Æ, hvis nu vi ser på, på det samlede elbilsmarked, er en elbil, så var en elbil. Er alle lige gode og lige dårlige, eller hvad man kan sige?
1: Nej, fordi... Man kan jo se, at der er nogen, der satser meget på nogle grønne løsninger inde i kabinerne. De satser på øh, ja, recycling, hvor vi genanvender... Øh, jamen, I min poster, der sidder jeg på flaskepropper for eksempel. Det er jo ikke særlig sexet, men, men, øh, men det fungerer virkelig godt. Så jeg tror, at dem, der formår at, at, at genanvende materiale, øh, så det bliver en mere bæredygtig produktion, at de kommer langt i det her. Øh. Der er også nogen, der bruger fiskenet øh, osv. Ja.
0: Men øh, jeg har læst mig frem til, at, at nummer et... På listen over faktorer, der fylder i beslutningen om at købe en elbil, det er måske ikke overraskende økonomien. Og jeg har også selv nævnt det lidt før. Ja. Men, men hvad koster en elbil egentlig? Altså...
1: Jamen så sagt du få en elbil fra 155.000, i hvert fald den jeg kender til. Men typisk så ligger en elbil mellem 350.000-450.000 i dag. Det er det spænd, hvor vi ser flest elbiler i den prisklasse. Hmm. Og vægtafgiften på en elbil er 370 kroner øh, halvårligt. Og det er også ofte meget billigere end, hvad vi ser på en dieselbil. Ja. Den stiger år for over så ja, det er mange penge, ikke, <laughs> man skal af med det her. Og så det her med service, det er jo noget, værkstederne virkelig kæmper med nu. De kan jo virkelig se, at orderne, de ikke er så store længere, fordi den er jo meget billigere at servicere mm. end en fossil bil ja. Så FDM har været ude og udtale sig om, at man egentlig godt kunne hæve øh, sit, øh, sit køb øh, med ca. 100.000, så hvis du er vant til at købe en bil til 200.000, så kan du godt hæve den til, til 300.000, fordi omkostningerne på selve bilen er så meget mindre end for sin bil.
0: Det er en god rejlsnur lige at, at have for sig selv, ja. Ja, fordi jeg synes, det kan jo være svært at, at, at overskue det hele store samlede billede. Altså en bil er jo ikke bare en bil, når den er købt, og så, så har man den, og så koster den ikke mere. Der er jo masser af løbende udgifter, men måske ja. en del færre på elbiler, end på fossil, øh, biler.
1: Ja, præcis. Altså, ja. Der er meget færre, fordi vi har ikke olieskifter, øh, ja. brændstoffilter, og alle de her ting mm. her, dem har vi ikke Vi har et kabinefilter, bare lige for at nævne det, og så blade, og så har vi sprinklervæske, vi, vi hælder på, og så kan vi kigge til bremserne, om, om de er okay. Ja. Det er et service.
0: Og det er simpelthen det. Jamen, altså, det så jo... folk
1: de venter i dag på et service, hvor førhen på en, på en bil, så, så tog man et sted hen, eller skulle låne en bil. Mm. Nu tager det ikke ret lang tid at, at køre det her service igennem.
0: Jeg, øh, jeg synes, jeg, vi er kommet ret godt omkring det her. Jeg har nogle øh, gode idéer om, hvad jeg skal kigge efter i hvert fald til min familie, ja. øh, når vi skal ud og finde den her elbil her. Brugt eller ikke brugt, det må tiden vise. Men jeg kunne godt lige tænke mig at få dit øh, vigtigste råd øh, sådan i lytterens videre research om, hvilken bil de skal vælge. Hvad du sige til, til lytteren der?
1: Der synes jeg, man skal, man skal lytte til, til, til hjertet, og ikke hjernen. Fordi at... Øh, Man får så mange informationer i dag på de sociale medier, og hvad man skal vælge, de er både gode og dårlige. Men jeg synes, man skal gå efter hjertet, efter det behov, man har, hvilket bil kunne dække ens behov nu, og så også de her år frem ind til næste bilskifte.
0: Godt, jeg husker at lytte til mit hjerte her i min videre research om, hvilken elbil, der passer til mig. Tak for alle de gode råd, i hvert fald Rasmus. Jeg kunne godt lige tænke mig at tage dig igennem et par myter om elbiler, som du så enten kan be eller afkræfte her til slut. Ja. Øhm, myte nummer 1. Elbiler er fulde af fejl, og batteriet holder ikke længe, siger nogen.
1: Ja, det vil jeg så sige, at det er overhovedet ikke korrekt. Selvfølgelig er der mere øh, teknik i en elbil, øh, så der kan, der kan selvfølgelig ske nogle, øh, nogle fejl på de her øh, software, øh, men, og det hører vi meget om egentlig i medierne også. Men det er jo nogle ting, de løbende opdaterer og gør bedre. Men der skal man også bare lige tænke på, en fossilbil for eksempel, så er den fossilbil, øh, som den er i sit informationssystem og sit navigationskort, og så er den bare som den er. Og om seks år, når du er den, så ser den ens ud. Men en elbil, den kan man opdatere løbende og gøre mm. sjovere og mm. gøre mere nutidig. Mm. Og så batteriet, jamen jo, det holder, og producenterne giver os 8 år eller 160.000 kilometer i garanti. Mange af dem gør i hvert fald på deres, på deres batterier. Mm. Og så stoler man jo også på sit produkt.
0: Og så er der den her øh, myte her. Du kan ikke købe elbil, eller du kan godt købe den, men du kan ikke den hvis du har et stort kørselsbehov.
1: Og det er fuldstændig forkert, fordi at igen så... Øh, så det handler det om planlægning. Og når du har kørt de her... Ja, ved de bedste elbiler i dag, når du har kørt de her fem timer så har du altså også brug for en pause, og sådan rent sikkerhedsmæssigt, ja, det er også godt nok, at man lige øh, kører ind til siden, og så tager den her halve time, øh, så det passer ikke. Jeg, jeg har folk, som øh, har købt bil igennem mig, øh, der kører, har et kørsbehov omkring 70.000 nu. Øh, selvfølgelig er der mere planlægning i din dagligdag, ja. i forhold til, at du skal ind og lade, så når du er ind og tisser alligevel, så sæt bilen til ladning. De arbejder i bilen, men de sparer også flere penge, så den guldråd er der jo egentlig også i den, i den anden ende.
0: Tusind tak for besøget, Rasmus Nikolaj Hansen, og tak til dig, der lyttede med. Er du blevet mere nysgerrig på elbiler og går overvejer, ligesom jeg, om det er et eventyr, du skal... Kaster ud i, så kan jeg varmt anbefale dig de andre afsnit i den her podcastserie. Her kan du blive klogere på alt, der har med ladeløsninger til elbiler at gøre. Få gode tips til de lidt længere tur i bilen, hvor du skal indberegne ladepauser og fordybe der i spørgsmål om elbiler fra et klimasynspunkt. Podcasten her er en del af universet, bliver klar til elbil med nordlys, som du kan dykke ned i på nordlys.dk-elbil. Mit navn er Anne Kejser. Tak for nu og på genhør.